0: Hallo en welkom bij de Gruespunters Podcast. Ik ben Gilles Cambré, zaakvoerder van het mediabedrijf Gruespunters. En in deze podcast laat ik jonge ondernemers aan het woord die spreken over wat zij tot nu toe geleerd hebben, hoe ze te werk gegaan zijn en waar je best voor kan opletten. Veel kijk en luisterplezier. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Geroespeurters Podcast. We zijn, als ik mij niet vergis, aflevering 23. En we zitten hier bij, ja, ik mag toch wel zeggen, een grote meneer in de sportwereld. Uh, dag Brent. Dag Giel. Uh, Brent, ondanks het feit dat je een hele grote meneer bent, uh, zijn er waarschijnlijk nog mensen die je niet kennen. Kun jij eens heel even voor het publiek schetsen wie dat je bent en ja. wat dat uw onderneming inhoudt?
1: Uh, dus ik ben de co-founder en de CEO van Forgold momenteel. Uh, en met 4 zijn we eigenlijk ja, een, een biotech startup, uh, dus denk, sommige mensen zien ons vooral als uh, ja, een bedrijf van sportsupplementen. Mm -hmm. uh, maar we zijn eigenlijk ja, een, een biotech startup waarbij we eigenlijk ja, eigen DNA-software hebben geschreven om DNA te kunnen interpreteren. En om eigenlijk op die manier inzicht te bekomen om, om meer ja, gepersonaliseerde beslissingen te kunnen nemen richting ja, supplementatie... Zijt je wel een responder voor creatine of zet je geen responder voor creatine? Anders ja, als je geen responder bent, heeft het sowieso al, al weinig zin om bijvoorbeeld creatine te supplementeren. Mm -hmm. um, maar ook ja, richting, richting voeding, um, richting training, um, richting ja, mentale gezondheid. Dus eigenlijk een hele hoop aspecten die eigenlijk, mm -hmm. ja maken dat je gepersonaliseerdere ja, beslissingen kunt nemen om zo eigenlijk ja, gezonder te zijn of om je prestaties te optimaliseren. Ja. Nu, als leek, en supplementatie, dat klinkt zo
0: wetenschappelijk hebben we het dan over uh, shakes? Of, of hoe,
1: uh, wat kunnen wij daar ons eigen bij voorstellen? Ja, dus we hebben enerzijds een, een gamma van sportvoeding. Dus eigenlijk klassiek voor, tijdens, na het sporten. Mm -hmm. En anderzijds hebben we ook een heldgamma gamma, Dat gaat dan inderdaad van poeders, uh, maar ook pillen. Uh, dus eigenlijk ja, ja, vitamine D, wat dan... Ja. Eerder, eerder klassiek in een, in een pilletje um, wordt gegeven dan, uh, dan in een poeder. Ja, nee, ik heb... Ja, ik ben zelf
0: nogal... Sportfanatiek bezig. Um, mensen daar mij volgen, die weten dat wel. Um, maar ik heb me ook al laten vertellen dat die supplementmarkt, dat die nogal verzadigd is, dat er echt heel veel spelers in zitten. Wat is het verschil met, met uw,
1: uw product of jouw mm -hmm. product? En het klopt inderdaad dat de markt, denk ik, vooral het onder- en het middensegment, dat die eigenlijk wel, wel verzadigd is, mm -hmm. um, maar in het premium segment um, zijn er eigenlijk ja, weinig spelers. En dat is ook een van de redenen waarom dat we dat uiteindelijk zijn begonnen. Ik ben zelf ja, profielerinner geweest, uh, moeten stoppen omwille van de ziekte van Crohn. Um, ja. En eigenlijk van daaruit um, ja, vertrokken om, om ja, eigen supplementen te gaan maken. Omdat ik eigenlijk ook al ondervond tijdens mijn carrière dat de wetenschap veel verder stond dan, dan hoe dat supplementen werden ontwikkeld. Ja. Maar ik had dat raakvlak tussen wetenschap en sportvoeding en supplementatie, om, om dat eigenlijk te gaan vergroten, um, vertrekkende vanuit, uh, vanuit DNA. Um, en anderzijds ook het maag -darm vriendelijke wat dat voor mij ja, met de ziekte van Crohn, wat dat een, een, een chronische darmziekte is, um, uh -huh. wat dat voor mij altijd een hele belangrijk was, ook omdat ik maar weinig. Ja, supplementatie nog kon nemen, omdat ik ook altijd heel snel last had van, uh, van maag en darmen. Ja. Um, dus ja, dat is een insteek geweest. En, en waarin dat we dan vooral verschillend zijn, is ook de, de wetenschappelijke insteek. Ja. Enerzijds dan de keuze van de ingrediënten, um, waar het eigenlijk ook altijd ja, het wetenschappelijke moet zijn aangetoond, maar waar dat ook het kwalitatieve erg belangrijk is voor ons. Uh, dus we werken ook enkel maar met uh, nee, Europese grondstofleveranciers. We laten ook al onze producten uh, in, in België of Nederland maken. Um, dan daarnaast hebben we eigenlijk ook nog dat, uh, onze supplementen, dan, ja, het maagdaar een vriendelijke, wat het, uh, ja, een grote rol speelt. Mm -hmm. uh, en dan eigenlijk ook nog ja, alles rondom batchcontrole. Dus we werken eigenlijk ook samen met WADA, dus het Wereld Antidoping Agentschap, waarbij we elk, elke batch, of dat we nu ene pot alleen voor Mathieu laten maken, of, of we laten een batch maken van, van één of twee ton, um, dat wordt eigenlijk altijd batch gecontroleerd en, en dat maakt dat we eigenlijk ja, met zekerheid kunnen zeggen dat onze producten contaminatievrij zijn. Dus enerzijds ja, vrij van de water substances, dus uh, ja, zaken die op een dopinglijst staan, maar anderzijds ook vrij van zware metalen, zwa vrij van solventen, uh, vrij van microplastics, uh, vrij van antibiotica. Er zijn een hele hoop zaken die niet in een supplement horen te zitten, maar daarom een of andere reden soms wel terechtkomen. Um, en als, als laatste... Dat is eigenlijk ook nog um, alles rondom sustainability. Uh, dus we werken bijvoorbeeld in de meeste van onze uh, producten, waar dat we met eiwit werken, ook met eiwit van uh, algen. Dus dientripeptide, wat ook ja, het snelst opneembare eiwit is van algen. Um, en die algen worden CO2-neutraal gekweekt in containers op zonne-energie. Um, mm. Wat dat eigenlijk ook super interessant is, um, wat dat schaalbaar is, um, ja, en op die manier een, een superkwalitatieve eiwitbron hebben. Um, die eigenlijk toch, ja, toch sustainable is en, en zelfs CO2-neutraal. Mm
0: -hmm.
1: Even kort, ik hoorde u Mathieu zeggen. Ja. Uh, Mathieu van der Poel? Of? Ja, klopt. Ja. Uh, dus Mathieu van der Poel is ook uh, een van de mede-oprichters van Forgold. Och. Um, ja, samen uh, met Axel. Axel Rolands is een broer van Joël Roland. Ik weet niet of dat die naam dat is echt misschien wel nog iets zegt. Ja, ja. Ja. Um, dus ja, we zijn eigenlijk met drie Forgold opgestart. Al drie een, een verleden in de sport of ja... Niet, niet alleen een nee. verleden, maar ook ja. iemand die nog, nog heel actief is in de sport. Um, ja, met drie ervan overtuigd dat eigenlijk, ja... Wat dat er op de markt was, dat dat niet voldoende was. Mm -hmm. Dat er vooral nog enkele procentjes winst geboekt kon worden. Um, dat je als sporter, ja, je wilt constant beter doen, elke dag beter worden. Um, en je bent zo hard bezig met voeding, met slaap, met training, met, met stages. Mm -hmm. Maar op basis van ja, de, de supplementen die op de markt waren, waren er eigenlijk, ja... De wetenschap stond soms gewoon al verder in en, en dat waren procentjes die eigenlijk liet liggen. En ja. we hadden zoiets van, oké, okay, maar ik heb maar een x-aantal jaren in je carrière om er eigenlijk alles uit te halen. Ja. Ja, als we dat nu eens uiteindelijk ook ja, gaan vermarkten om zo ja, sporters te helpen, om eigenlijk echt ja, ook alles uit hun carrière te halen. Hmm. en dat is oorspronkelijk de insteek geweest en dan, dan een tijd is dat eigenlijk ja, ze hebben een, ja, een beetje gaan verbreden ze hebben enerzijds gaan zien naar ja, mensen die hun prestaties willen optimaliseren maar ook ja, het, het gezondheidsaspect van mensen die hun, die hun gezondheid willen optimaliseren en die eigenlijk ja, gewoon gezonder willen zijn
0: ja, ja, ja nu, het is één ding om met drie te zeggen van hmm, hmm daar kunnen we wel iets beter mee maken het is een ander ding om dan actie te ondernemen um, nu, van waar haalt je, wat waren die eerste stappen? Wat heb je eerst gedaan? Ik kan, ik kan me niet inbeelden dat je met drie zegt, en hoe gaan we dat doen? Ja. Hoe, hoe, is dat, hoe is dat gelopen, De initiële start?
1: Ja, ik denk operationeel ben ik altijd wel de enigste geweest. Mm -hmm. uh, dus ja, Mathieu moest zich eigenlijk vooral concentreren op de koers. Ja, uh, ja en, en Axel was iemand die eigenlijk ja, daarbuiten sowieso ook nog een job had. Okay. Ja, en ik ben dan eigenlijk als, als student ondernemer gestart. Mm -hmm. um, toen ik, ja, nadat ik ben moeten stoppen en dan opnieuw ben gaan studeren. Um, ja, en dan eigenlijk vertrokken vanuit die ervaring. En, en ja, vooral het gevoel dat het beter kon. Mm -hmm. ja, en zo eigenlijk een, een businessplan gaan schrijven. En gaan kijken van oké, okay, wat is er hier nu nodig? Hoe kan ik starten? Ja, mensen gaan contacteren. Ja, en zo is dat eigenlijk organisch gegroeid, verschillende leveranciers gaan contacteren, gaan, gaan kijken van, ja, met welke is de klik het beste? En van ja, een, een e partij tot effectief een, een partij um, om de supplementen te gaan maken. En, en mm -hmm. ja, zo eigenlijk ja, stap voor stap. en Ik heb dan misschien ergens wel het geluk gehad dat ja, de, de, de gut-feeling die, die ik bij bepaalde par partijen had, van, van bij de start, dat dat eigenlijk ja, op... Ja, Iets, uh, of, of middellange termijn, dat dat al redelijk goed is dus uitgedraaid, ja. Ja, ja, nu,
0: get, ja. Nu, dat is inderdaad vrij goed uitgedraaid. Je bent dan gestart in gewone supplementatie, of was ja. dat direct met die DNA? De, ja. Wanneer kwam die DNA? Hoe is dat ontstaan?
1: Zo wij zijn eigenlijk um, mid-2018. zijn we op de markt gekomen met alleen onze vijf uh, 5 verschillende supplementen. Ja. En dan in uh, eind 2018, begin 2019, waren we eigenlijk ja, in, in België de eerste met, uh, met onze DNA-analyse. En dan uh, zijn we vanuit die DNA-analyse eigenlijk ja, gaan vertrekken om die inzichten te bieden richting ons gamma. En, en zo is dat eigenlijk verder en verder gegroeid. Ja. In het begin was dat nog meer een pdf... En dus dan hadden we eigenlijk ja, vooral de, de output van de software, was een pdf. momenteel is dat eigenlijk al een dashboard. En een dashboard die ook als, als applicatie kan worden gedownload en als applicatie kan worden gebruikt. En als applicatie kan worden gelezen. Nee. Dus ja, daar is ook ontzettend veel gebeurd. En ook de groei die we daar hebben gemaakt in... Denk ik denk, in het begin hadden we maar een... een, een ik denk een vijftigtal snips die dat we analyseerden. En momenteel zitten we al tegen de 400. Um, ja, wat dat, ja, ook de kwestie van de, de inzichten, maar ook kwestie van ja, het, het wetenschappelijk werk dat we daar hebben verricht, is, 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 is wel gigantisch. Ay, dankzij het, het team dat we dat uiteindelijk allemaal hebben kunnen doen en, en die unieke kennis hebben, ja, hebben kunnen binnenbrengen. Um, ja, en dan is stilletjes aan vanuit ook vooral de, de DNA-analyse en dat we merkten van, ah, maar hier is bijvoorbeeld... Iemand, uh, ja, choline, dat, dat is um, vitamine B4, is eigenlijk een half vitamine. Mm -hmm. Maar vanuit je DNA kun je eigenlijk gaan kijken of je dat wel of niet aanmaakt. En, en maakt die, die half vitamine niet aan, dan is het eigenlijk een vitamine voor u een vitamine is vitaal, daar maakt ze zelf niks van aan. Een half vitamine wil zeggen van, kijk, okay, je maakt eigenlijk ongeveer de, de helft nog lig, euh, zelf aan je lichaam. Mm -hmm. En de andere helft moet je uit je, ja, uit je voeding of yeah, uit supplementatie uh, halen. Maar als dat dus een, een volledige vitamine is, ja, dan moet je er wel voor zorgen um, ja, dat je dat uit je voeding of uit supplementatie kunt halen. Maar ik merk dan ook bij sporters al snel dat dat, om dat uit je, je gezonde voeding te halen, dat dat soms moeilijk was. En ja, van daaruit is dan eigenlijk ook vrij organisch ons, ons Choline-supplement ontstaan. Um, dus eigenlijk, ja, zo is dat gamma verder gaan uitbreiden. En, en dan zitten we momenteel al dan, uh, ja, aan 18 verschillende producten. Maar... Um, dus ja, dan is uiteindelijk allemaal wel... Uh, hey, niet alleen supplementen, maar dan uh, spreek ik ook wel over uh, ja, bidons en uh, merchandise. Die, uh, die haal ik er dan even bij.
0: Ja, ja, En over hoeveel jaar
1: spreken we nu? Hoe lang zijn we nu bezig met Volko? Um, ik ben zelf bezig sinds eind 2016, um, mm -hmm. maar toen was de vernootschap nog niet opgericht. De vernootschap is dan opgericht um, april 2017 en dan zijn we eigenlijk pas in um, april, mei 2018 op de markt gekomen. Um, met dan die supplementen, dus we hebben eigenlijk eerst al wat ontwikkeling gedaan, product laten testen door verschillende topsporters, feedback, met die feedback terug aan de slag gegaan, dingen gaan aanpassen, andere smaak. Allee, ik denk, om met de eerste producten op de markt te komen, ook om, omdat we dat... Dan, ja, moest er sowieso die, die eerste kennismaking met ons product moest er sowieso ergens wel ja, bonk op zijn. Um, dus daar hebben we daar echt wel wat, uh, ja, wat tijd aan besteed. Ook omdat ja, de meeste producten geen gewoon private label producten waren. Dus eigenlijk ja, producten die door fabrikanten gewoon werden ontwikkeld, waar je eigenlijk gewoon uw label moet ophangen. Mm -hmm. En die dan eigenlijk kunt doorverkopen. Dat, is, ja, dat zijn onze producten niet. Nee. Ze zijn ja, meestal gewoon van scratch ontwikkeld. Um, ja, wat dat ook maakt, dat dat allemaal wel wat, uh, ja, wat meer tijd in beslag, uh, in beslag neemt.
0: ja, ja. ja. Um, Zet je op dit moment nog altijd de enigste in België dat bezig is met die DNA-analyse?
1: Ja. Nee. momenteel zijn er al, uh, al andere aanbieders. Um, ai, denk, het zou ergens ook um, raar zijn, moesten er geen andere aanbieders zijn. Want mm -hmm. Dan was het uh, ja, m, ergens een, uh, een markt waar dat, denk ik sowieso niks in te verdienen zou vallen of, of waar dat weinig toegevoegde waarde zou zijn. Ja. Um, maar ik geloof er heel hard in dat ja, alles rond DNA is... Uh, maar voor mij is dat de toekomst. En dat is iets waar we enkel en alleen maar meer informatie gaan kunnen uithalen. En, en wat dat maakt, ja, dat... Bijvoorbeeld, een hele hoop mensen weten niet dat ze half-lactose- of semi-lactose-intolerant zijn. Nee. Dus die kunnen, wel, um, um, die kunnen wel lactose consumeren, maar niet zoveel lactose als iemand anders. Vanaf dat ze te veel lactose consumeren, gaan ze eigenlijk ja, dezelfde complicaties hebben... Um, of dezelfde last hebben dan iemand uh, met een lactose-intolerantie. En als je in een klassieke uh, lactase-test, eigenlijk ja, bij een dokter gaat doen, mm -hmm. dan gaan ze eigenlijk gewoon zien of dat je lactase ay, aanmaakt mm -hmm. om lactose af te breken. Uh, maar als dat inderdaad zo is, um, maar ze weten niet hoeveel. Um, wat dat eigenlijk uit je DNA, kunt je al, al vrij snel gaan zien. Um, of dat er dan ja, een mutatie is en dat je maar één van de twee allelen hebt in functie van een aanmaak van lactase. Um, en die kunnen wij er eigenlijk ook vrij snel uithalen. Maar dat is zoiets, wat ik nu zeg, ja, is... is, is misschien geen rocket science, maar dat is wel iets waar dat die mensen um, die gaan naar de dokter, de, die worden eigenlijk geconstateerd, of daar wordt geconstateerd van oké, okay, ja, je maakt lactase aan, je bent niet lactose intolerant, maar die hebben wel een bepaald probleem vanaf dat ze te veel lactose consumeren. Ja. Uh, en die blijven eigenlijk in een vicieuze cirkel. Ja, die hebben wel een probleem, maar ja, dat probleem gaan ze niet linken aan die lactose, dus die gaan wel ja, melkproducten blijven consumeren en, en die blijven uiteindelijk in een sukkelstraatje, maar ja, hoeveel jaar dat je in dat sukkelstraatje blijft, zeker als topsporter in, in die jongere jaren, ga ik bijvoorbeeld wel maken dat jij talentvol bent, maar ja, het, omwille van die reden, misschien zelfs al, al vrij snel zou gaan opgeven, gewoon omdat je, 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 ja, je lichaam en, en je gezondheid je daar een, daar een klein beetje in de steek laat. En door middel van ja, die inzichten kunnen we al vrij snel bijsturen en zeggen van, ah ja, maar nee, doe dat dan en dan. En je gaat je sowieso al veel beter voelen en je prestaties en je gezondheid gaan erop vooruit gaan.
0: Mm -hmm. ja, nou, inderdaad, uh, we zijn bezig over topsporters, um. Ik, ik veronderstel dat dat niet zo gemakkelijk is, zo'n DNA-analyse. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Moeten we met mensen naar rellen komen? en nee. bloed afnemen? En...
1: Nee, want dan, dan zou het denk ik ook uh, niet makkelijk zijn en, en zou er sowieso ook maar, maar heel weinig markt voor zijn. Mm -hmm. um, dus het is eigenlijk heel simpel: het is gewoon een, een, een kit, een DNA-kit, die wordt uh, toegestuurd. Die kun je gewoon bestellen op de website. Wordt toegestuurd naar je thuis. En daar zit eigenlijk uh, een swap in om, om wangslijnvlies te capteren. Mm -hmm. uh, dus je kunt eigenlijk gewoon tegen je tegen wang schrapen, langs beide kanten. Dat steekt je dan eigenlijk terug in een proefbuisje. Mm -hmm. En dat proefbuisje komt eigenlijk ja, terug naar ons. Uh, en dat gaat dan eigenlijk naar een universitair labo waar wij ermee samenwerken om het tegen eigenlijk ja, te gaan extraheren. Dus eigenlijk uit dat proefbuisje. Uh, proefbuisje uit dat wattenstaafje om daar je DNA uit te gaan halen. En dan krijgen we eigenlijk ja, een ruwe datafile. Dus dat is eigenlijk een datafile met ja, al je genen, alle informatie. En daar hebben wij dan eigenlijk software voor geschreven om die te gaan interpreteren. Om daar dan eigenlijk even de inzichten uit te gaan halen waar dat jij iets mee gaat zijn. Um, dus dat is eigenlijk hoe dat het proces verloopt.
0: En uh, hoe, hoe waar halen we dat? Allee, weet je, ik ben nu heel tijd aan het denken, maar dan ga ik al op bepaalde producten toch aanbevelen. Of hoe moet, hoe, hoe, wat gebeurt er dan? Stel dat je die DNA-test gedaan hebt, ga ik al dan zeggen, oké, okay, stel nu dat jij een topsporter bent in die discipline. Is het is best dat je deze producten in die hoeveelheid gebruikt, of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dus het komt daar wel een beetje op neer. Dus we gaan effectief vanuit ons gamma dan gaan kijken van, ah, maar dus bijvoorbeeld een plantaardig of een dierlijk? eiwit beter voor u, je bent geen creatine responder. Is, het een supplement. Hij heeft supplementatie met deribolzen. is, is dat iets wat dat voor u geschikt is, ja of nee? Ja. Uh, hoe zit het met uw aanmaak van choline, wat ik zo net had verteld? Um, hoe zit het met uw metabolisatie van vitamine D? Heb je bijvoorbeeld een bepaalde mutatie dat jij in de zon loopt, dat je eigenlijk geen vitamine D gaat aanmaken. Dat eigenlijk voor u bijna goed is om eigenlijk het hele jaar door op, op wekelijkse basis vitamine D toch te gaan supplementeren om die vitamine D uh, levels binnen de, ja, binnen de goede ranges van een bloedanalyse te laten vallen. Mm -hmm. Om Mijn bloedanalyse te vergelijken, dat is zo ja, de feedback die ik dan meestal krijg van maar vanuit een uh, voor mijn vitamine D-pijl kan ik toch gewoon naar een dokter om dat te laten checken. En dat klopt ook, he, heel, helemaal correct. Um, maar wat wij eigenlijk gaan doen, is eigenlijk de reden achter het tekort om dat eigenlijk te gaan blootleggen. Um, van, je hebt, waarom heb je nu constant vitamine D-tekort of waarom heb je een constante ijzertekort? En om dan met een metafoor te zeggen is van... Um, een bloedanalyse blijft eigenlijk het, het motoroliepeil checken van je auto... Mm -hmm. Maar een DNA, via de dna analyse kunnen we eigenlijk gaan kijken van oké, okay, maar hoe zit uw motor nu in elkaar? Waar kunnen we eventueel gaan tunen? En hoe komt het nu dat je constant dat, dat, motor, of dat, dat olie tekort hebt? Dus heb je bijvoorbeeld een probleem in de leidingen? Of, wij kunnen eigenlijk gaan ja. constateren van oké, okay, wat is er mis? En, en wat kunnen we daar nu eventueel aan doen?
0: Nee, dus eigenlijk, als er mensen met problemen zitten wat betreft lichamelijk en ze merken dat ze bepaalde voedingsstoffen niet... Niet kunnen innemen, dat die niet binnen blijven of weet ik van wel Dan zou het misschien nog in plaats van aan te raden zijn van een dokter te gaan, gewoon een DNA-analyse bij, bij jullie laten doen. Dat ze daar meer uit te halen, of...
1: Ik denk sowieso dat we er heel veel informatie kunnen uithalen. Mm -hmm. Maar ja, het is sowieso gevaarlijk om, om te gaan zeggen van... Ah, Oké, okay, maar in plaats van een dokter een DNA-analyse laten nee, doen, dat zou ik zeker niet de persoon zijn om dat te gaan zeggen. Um, maar ik denk wel dat het interessant kan zijn en dat het ook gewoon extra informatie kan geven op termijn aan die een dokter om eigenlijk meer informatie te hebben om een betere beslissing te kunnen nemen van oké, okay, ja, maar wat is er nu eigenlijk mis en, en waarom heeft die patiënt die klachten? Mm -hmm. Om dan ja, terug te komen op die lactoseklachten. Ja, als je via DNA-analyse bepaalde zaken al kunt uitsluiten, kun je ook, weet je al meteen ook dat het daar niet over gaat. En ja, er zijn sowieso nog meer zaken die je in je DNA kunt zien, die kun je al uitsluiten. Yeah. Uiteindelijk, en, en je hebt sowieso meer puzzelstukjes om een totale puzzel te leggen. En mm. uh, dat vind ik dat het zo interessant maakt, dat je, ja, hoe meer dat je uiteindelijk van jezelf van weet, des te beter dat je uiteindelijk ook ja, de beslissingen kunt nemen in functie van voeding, in functie van, ja, in functie van training en, en in functie van prestaties. Uh, dus ja, dat vind ik ergens zelf altijd ook een... een of Tijdens mijn carrière vond ik dat een, een heel belangrijk, ik was ook altijd veel met ja, alles rondom marginal gains bezig en, en ja, dat is ook de redenen, of een van de redenen waarom ik zo geïnteresseerd was in, in, in voeding, um, dat ik altijd wel vond dat er, er werd altijd heel veel nadruk gelegd op, op een beetje de, de hardware kant, hè, van, ja, de, uh, die wielen daarvan gaat je zoveel seconden sneller rijden en, en die, um, die helm gaat je zoveel seconden sneller van rijden. Maar, ik denk uiteindelijk, de impact van wat je in je lijf stopt, is, is gigantisch veel groter dan de externe zaken die je gaat toevoegen. Die ja. externe zaken, daarvan ja, ligt de lat, denk ik, uiteindelijk wel momenteel al, al, al vrij hoog. Maar hetgeen wat er in ons lichaam gebruikt, daar, daar, of gebeurt, daar, daar weten we uiteindelijk... ...wel al, al veel over, maar daar gebeurt gewoon nog, nog, nog veel te weinig mee... ...waar dat er, ay, dat er volgens mij nog wel, wat, eh, nog wel wat procentjes te winnen valt... ...gewoon omdat je eigenlijk ja, exact weet wat er gebeurt... ...je lichaam daardoor meer energie kunt geven... ...doordat je ja, betere beslissingen kunt nemen... ...doordat je meer energie hebt, gaat je beter kunnen trainen... Als je meer kunt trainen, gaat je sowieso ook weer beter worden. Ik denk, ja, het is een beetje een, een holistische aanpak... Op die manier, want het is, ja, het is breder kijken dan, dan enkel maar naar één aspect. Maar ik geloof wel dat dat, dat, dat de toekomst is ook ja, veel breder, richting bijvoorbeeld medicatie, dat we over vijf à tien jaar ook gewoon allemaal vanuit DNA gaan kijken, om, ja oké, okay, maar wat is nu bij die aandoening de beste medicatie om te nemen, die ja, ook, ook wel gaat werken? Want niet elke medicatie gaat bijvoorbeeld ook 100 procent uh, ja, aanslaan omwille van je DNA.
0: Ja, 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 is dat iets dat je in de toekomst... Um... Dat je met Forgold ziet dat je inderdaad die samenwerking gaat aangaan met dokters en weet ik veel wat, dat je een deel gaat uitmaken van een, misschien een bepaald uh, genezingsproces of, of uh, analyseproces, uh, of is dat nu al? Dat ja, samenwerking... we werken nu
1: sowieso al samen mee, met een, een hele hoop paramedici, mm -hmm. die eigenlijk ook van, vanuit onze DNA-analyse gaan vertrekken en, en ja... Dat gaat meenemen in bijvoorbeeld een revalidatie van een voetballer of in uh, ja, het verder optimaliseren van ja, de prestaties van, ja, ik zal maar zeggen, uh, een wielrenner of, of een triatleet. Um, maar evengoed van, ja, een beetje het probleem wat ik er straks had gegeven. Oké, okay, ja, maar een jonge talentvolle sporter die wel met een probleem sukkelt. En, en ja, je weet niet direct van, oké, okay, ja, maar, maar wat is er hier nu aan de hand? Mm -hmm. ik kan soms een, een DNA-analyse wel ja, een uitweg bieden. En eigenlijk, oké, okay, maar dat is er aan de hand. Oké, okay, ja, we gaan nu een aantal aanpassingen doen. En eigenlijk er zo wel voor zorgen dat eigenlijk, ja, op, op korte termijn die, die problemen zijn opgelost. Ja, uh, Nu die DNA-analyse. Ik heb me laten vertellen dat er... Um
0: toen dat je al daarmee op de merk kwam, dat er wel wat in de media wel wat shit over gezegd geweest is. Ja. Hoe, hoe was dat voor u als hoofd van, van Forgold? gold
1: Ja, dat is, hey, dat is niet plezant. Hè. Ik denk voor mij, ook als ik daarop terugkijk, dat zijn sowieso ja, perioden die dat je... Dat dat heel moeilijk is, want je pakt het allemaal heel persoonlijk. Want ja, mm -hmm. wat dat wij hebben ontwikkeld, is, is effectief niet... We zijn, we zijn geen cowboys en we werden daar afgeschilderd als cowboys door... Mensen die, waar ik ten, ay, allereerst nog nooit mee had gesproken, die dat totaal niet wisten wat dat wij deden, um, maar die dat toch uiteindelijk gingen verkondigen dat we met, met zaken bezig waren die dat niet konden, terwijl dat ze uiteindelijk wel kunnen. Um, ja, en Dat we uiteindelijk ook al via andere wegen hebben aangetoond en, en dat we dat zeker en vast wel kunnen. Um, ja, bijvoorbeeld, ja, de wetenschap staat effectief wel al zover. Um, en ja, ik denk ook vanuit verschillende universiteiten. Uh, mm. Bijvoorbeeld onze Herald R&D is laatst nog um, ja, les gaan geven op, op, op de universiteit van, uh, van Hasselt. Dus ik denk, uh, wij zijn een ja, bedrijf waar dat echt al wat know-how zit. We hebben bijvoorbeeld ook mm. ja, twee patenten en ja, patenten heb je ook niet, niet zomaar. Mm. denk, zeker ook als, als start-up, er, er zijn heel weinig um, start-ups in, in België die daar ook ja, van in het begin wel naar kijken naar die intellectuele eigendom, maar dat was voor ons sowieso wel iets waar dat we ja, van in het begin zoiets hadden van, oké, okay, maar we hebben hier nu een hele hoop kennis en, en ja, we moeten die nu ook wel, uh, ja, wel gaan vastleggen. Mm. Uh, en ook in, in functie van dan, ja, de software en, en alles rondom de DNA-analyse. Ik denk, voor mij had het beter geweest uh, op, op die moment dat er ja, effectief werd geluisterd naar ons. Um, maar dat gebeurde ook totaal niet. Het was ook uh, vanuit de media dat er alleen maar werd geschoten. Ja. Eigenlijk, en en ja, wij stonden gewoon in, op die moment echt in een hoek waar de, een beetje de, de spreekwoordelijke klappen vielen. Want ja, we konden eigenlijk gewoon niet, reageerden, het, nee. en, en, niet reageren en het maakte ook niet echt uit wat dat we reageerden. Want ja, we konden die, die, die strijd toch niet winnen. Mm -hmm. um, maar ja, ik heb daar dan uiteindelijk in zo ja, een beetje een artikeltje over geschreven. En, en dat een beetje ja, vergeleken met, uh, um, met hoogspringen. Um, toen dat de, de eerste keer eigenlijk um, in het hoog springen met een... Uh, wacht even, moet ik terug op de naam denken? De, um, ja, met de, dat je met je rug over de lat gaat. Ja, de, ja, ja, die, ja die flop. Flop, flop, flop. Ja, ja. ja um, Toen eigenlijk dat voor de eerste keer gebeurde, was eigenlijk iedereen er ook zo... Ja, super kritisch over en, oh ja, mm -hmm. dat kan niet. En, en wat is er hier allemaal aan het gebeuren? En, en, en ja, um, dat, dat is niet goed. En, en dit en hetgeen. Maar uiteindelijk, iedereen springt op deze moment wel op die manier over de lat. Mm -hmm. En bij innovatie is de eerste stap altijd weerstand. Um, en ik denk ay, sowieso dat dan een hele belangrijke is, ook ay, sowieso voor uh, nog andere bedrijven, om, om mm -hmm. mee te nemen van, ja, oké, okay, er zijn, ja, iemand moet ergens dan zo'n beetje de... De, de vastgeroeste krokodillen-slash-dinosaurussen te noemen, <lacht> en die dat ja. echt ja, vastzitten in, in een beetje in hun ja, in, in de markt of in een sector, die dan naar nieuwe zaken gaan kijken, die mm -hmm. dat, ja, wat, wat disruptief kunnen zijn in die markt. Ja, die gaan daar altijd met, met weerstand naar kijken wat dat, ja, ergens ook normaal is vanuit, mm -hmm. de, vanuit die positie. Um, dus ja, dat is iets wat, dat, als ik daar nu op terugkijk, wat dat... Ja, waar wij sowieso ook al sterker uit zijn geworden, ja. waarvan we wel wat dingen hebben bijgeleerd.
0: Ja. Hoe heb je... Want ik veronderstel dat je dan uh, wel wat credibiliteit verloren bent door die media. Hoe heb je die credibiliteit terug kunnen opbouwen naar wat je nu vandaag bent? Oh. welke stappen heb je ondernomen om dat te doen?
1: Ik denk, wij zijn daar aan jezelf, kwestie van on, onze visie en, en, en strategie, ja, aan, aan blijven werken om, om gewoon op onze manier te blijven communiceren. Mm -hmm. um, ja, en eigenlijk... Ja, waar dat wij van overtuigd zijn, niet te gaan veranderen omwille van wat er daar werd gezegd. Um, ja, en eigenlijk gewoon blijven voortdoen met wat dat we bezig waren. En ja, ik denk inderdaad, een beetje het ja, was um, vooral klassieke media toen. Mm -hmm. um, dus de geschreven... Uh, pers en, en dan ook radio. Um, maar het, het jonger publiek mm -hmm. um, was er daarmee wel niet echt bereikt. Ja. Um, dus ja, wij zijn ook... Ja, we zijn een, een direct-to-consumer merk, waar dat social media sowieso heel belangrijk is. En onze manier op, op social media, hoe dat wij communiceren, zijn we ook niet gaan veranderen. En, en ook ja, heel veel van die, die doelgroep is er uiteindelijk ook ja, niet bereikt geweest met, met hetgeen wat dat er uh, in, in de media daar was gekomen. Um, maar... Voor die waar dat, ja, het wel bij terecht is gekomen. Ik denk dat we daar momenteel wel de stappen aan het zetten zijn, of, of de stappen hebben gezet, mm -hmm. maar eigenlijk ook wel aan te tonen van ja, maar kijk, de, de know-how en, en alles wat dat hier zit, het is niet, we, we, zijn, niet, we zijn geen cowboys of, of we zijn geen um, bedrijf die hier eigenlijk ja, gewoon een beetje mee ons, uh, ons pit naar gooien en, en gewoon maar wat aanbevelingen gaan doen, uh, verre van.
0: Uh, nu, uh, om even terug te komen op die verschillen nog even. Uw team moet dan toch bestaan uit gigantisch goede wetenschappers? Als je zover voor, waar heb je die gevonden?
1: Goh, ja. dat is eigenlijk um, ja, ook on the way gekomen. Hmm. En, en, ja, vanuit een adviesraad ja, is er eigenlijk ja, op een bepaald moment gezegd geweest van oké, okay, ja, maar we hebben hier nu... Um, de link met eigenlijk, we ja, waren toen alleen de supplementen, maar ja, ik denk, we wisten ergens wel, ja, DNA dat, dat die iets, ja, onze persoonlijke sleutel, dat maakt dat iedereen anders is. Mm -hmm. En het was dat toen eigenlijk ter sprake gekomen en uh, iemand die toen in onze adviesraad zat, die kende eigenlijk Nicolas, die onze huidige head of RD is. En zo is eigenlijk dat contact gekomen en ben ik met Nicolas in contact gekomen. En die klik was er eigenlijk snel. Maar Nicolas is eigenlijk ja, iemand die daar sowieso van. Verschillende markten thuis is en hij zegt ja een, uh, is een, beetje een, uh, een, een harde wetenschapper. Mm -hmm. um, hij is ook ja, quantumfysicus van opleiding, maar heeft zijn eigen dan, zowel in Zuid-Afrika als in Australië, eigenlijk gaan bijscholen over alles nee. rondom DNA en eigenlijk van de ja, field of research veranderd. En hij zit nu momenteel al al tien jaar in de sector van alles rondom DNA. Um, in het begin dit dat hij zelfs nog ja, allemaal. Ja, eigenhandig en, en gingen zelf um, ja, in, in die ruwe datafile's gaan, gaan scrollen en dan gaan kijken en, en snips. En, en eigenlijk heeft ze eigen, ja, zelf superveel geleerd, ook omdat er, ja, het... het, het um, er zijn momenteel in België of in Europa nog maar heel weinig opleidingen ook die, je, die je daar rond kunt volgen. Um, daarvoor dat ook naar, uh, naar het buitenland is gegaan. Hmm. Um, maar dat enerzijds en anderzijds ook bijvoorbeeld onze IT'er, die, ja is ook uit Frankrijk. Mm. Dus we hebben het eigenlijk ja, daar gevonden. Um, maar die heeft ook kennis om, vanuit DNA, om eigenlijk ja, fouten die Nicolas zou maken, om die eigenlijk ook te gaan detecteren en te gaan zeggen van, ah, maar is dat wel juist dat je hier hebt gedaan? Dus mm. we hebben eigenlijk die, op die manier ook ja, een, een extra laag um, ja, van controle um, dat we ook hebben gecreëerd. En dan daarbuiten ook um, ja, met de partners waar we nog mee samenwerken. Um, ja, maakt inderdaad, ja, we hebben vanuit... Verschillende vlakken, um, ja, ja, topkennis die dat dan ja, resulteert in ja, de inzichten en ook in, uh, in de producten, maar er is wel ja, tijd, geld um, ja, en eigenlijk, uh, ja, dat um, ja, ja, valt eigenlijk ook onder tijd, maar eigenlijk ja, alles wat eraan vooraf is gegaan mm. om te komen waar dat we nu staan en niet enkel de tijd dat eraan gewerkt is. Ja, om, om dat eigenlijk tot, tot stand te brengen. Ja. Ja. Is dat iets dat we ook kunnen, kunnen meegeven aan
0: jonge ondernemers? Van, zie dat je goed voorbereid bent? Is dat iets dat je, dat je zelf, nu dat je terugkijkt op hoe dat je het gedaan hebt, is dat iets dat je zelf wel zou meegeven als iemand dan nu die vraag stelt?
1: Ja, dat is sowieso al, al denk ik dat je... Er is geen een boek die dat je kunt lezen waar dat je ineens ja, de, de, de leidraad van eh, ondernemen voor dummies of ah, ik denk dat dat bestaat niet. Um, ja, je hebt sowieso een bepaalde basis in die dat je volgens mij als ondernemer de dag van vandaag, ay, een beetje afhankelijk wel in welke sector dat je terechtkomt, maar dat, ja, u st het, het studeren en het, hetgeen wat je verder gaat doen wel, wel een basis geeft aan, aan kennis die je later nog, nog goed kunt gebruiken. Um, maar anderzijds, ja, ik denk, er zijn sowieso een aantal zaken van, ja, elk traject is, is anders. Um, ja, en, en je gaat met mensen ja, tegenkomen op je pad die, ja, waarvan, dat, ik denk, ik geloof sowieso in het feit dat je van iedereen die je tegenkomt, daar kun je iets van leren. Mm -hmm. um, maar, ja, vanuit je uw, uw mensenkennis en, en ook je uw, uw feeling van, ja, oké, okay, maar is dat op deze moment de juiste persoon of de juiste partij om mee te gaan samenwerken? Ja. Ik ben zowel iemand van, ja, die dat vanuit die gut feeling ook vaak vertrekt. Van oké, okay, wat is dat eerste gevoel? En, en vandaar het ook wel ja, gaan verder kijken. Het is ook niet dat dat er altijd helemaal heeft opgezeten, maar, maar vaak ja, vind ik dat ze wel een, ja, wel een goede start om naar een partnership te vertrekken. Ja, ja inderdaad. Heb je momenteel
0: veel partnerships nog? Of gaat dat dan. Ja, ja, ja.
1: ja die leveranciers en zo, zeker. Ja, maar anderzijds, even goed met, uh, met ambassadeurs. Uh, oh, okay. Ja, met, met andere merken. Uh, Topsporters. Ja. ja. ja inderdaad. Ja. Nu, ik had
0: dus juist al gehoord dat je, je zei dat je gestart bent als student-ondernemer. Ja. Is dat iets, want er zijn heel veel mensen. Ik ben zelf ook gestart vanuit student-ondernemer. Um, heel veel gasten op de podcast die daar gestart zijn uit student-ondernemer, of als student-ondernemer, die bevelen dat allemaal aan. Ga je die daarom volgen? Is dat iets dat je aanbeveelt voor, voor jonge ondernemers om te starten als student-ondernemer?
1: Goh, ja, echt afhankelijk van het traject, denk ik. Ja. Um, het geeft soms ook wel voordelen om al ervaring te hebben in, in bijvoorbeeld de corporate of zo. Mm -hmm. um, maar het, het maakt gewoon, ja, als student-ondernemer, je hebt heel weinig te verliezen. Ja, zowel ja, zo goed als niks. gewoon woont vaak nog thuis. Um, ja, je, hebt, je hebt geen leningen af te betalen. En, uh, het maakt een groot verschil om, om ja, in je hoofd de risico's te kunnen nemen of, of te moeten nemen die dat je mm -hmm. uiteindelijk moet nemen als ondernemer. Want ja, je die een gepakt risico. Um, en, en dat denk ik ja, als, als studentondernemer of als, als, als persoon dat je... Op begin de twintigste dat dat wel iets is wat ja, een ontzettend groot voordeel is. Mm -hmm. En ik denk ook, ja, je hebt wel wat extra ondersteuning die dat je op school krijgt, maar volgens mij als je op latere leeftijd zou beginnen, zijn er ja, nog andere organisaties waar dat je die steun ook wel kunt vinden. Mm -hmm. um, dus ja, ik, ik denk, op jonge leeftijd, als, als je een goed idee hebt, um, dan is het sowieso ja, een... Dan zou ik niet goed snappen waarom je de stap niet zou zetten. Ja. Omdat er eigenlijk ja, de, de drempels, naarmate dat je ouder wordt, die gaan alleen maar hoger liggen. Mm. Maar langs de andere kant vind ik... Oh, de dag van vandaag, ondernemen is sowieso wel zeggen, een klein beetje hot. Uh, Het, uh, en sommige mensen willen ook gewoon ondernemen om te kunnen zeggen dat ze een ondernemer of entrepreneur zijn, yeah. terwijl dat, dat ah, soms misschien ook wel een beetje naar de verkeerde kant gaat. Uh, dus ja, ik denk... Het hangt, er, het hangt er allemaal vanaf in, in welke situatie je je bevindt en, en mm -hmm. ja, wat de, uiteindelijk je idee is en, en waar dat je naartoe wilt. Ja,
0: ja dat is een, er is een rock, ik denk De vorige aflevering uh, was ook iemand die vertrokken is vanuit een probleem. Hè. Je zou ook duidelijk vertrokken vanuit het probleem dat je zelf opgemerkt hebt als ja. uh, topsporter. Um, is dat misschien een goede uitgangspunt? En je zelf merkt van... Hier kan ik, dit is wel echt, echt iets dat, dat, dat we missen. Is dat een beter uitgangspunt als ik heb ergens een passie voor en ik wil dat eigenlijk liever doen als hetgeen waardoor, waarvoor dat ik aan het studeren
1: ben? Goh, ja, ik denk sowieso, als je een probleem detecteert en, en je vindt daar niet meteen op de markt een oplossing voor, hm. dat je sowieso al iets hebt, want je gaat nooit de enigste op de planeet zijn die dan met dat probleem zit. En als je daarvoor een oplossing kunt aanbieden, heb je volgens mij sowieso een markt. Ja, ja. daar ben ik sowieso wel van overtuigd. Um, dus in, in dat opzicht is dat sowieso een, een, een goed uitgangspunt. Um, maar ja, dan hangt het er natuurlijk ook nog vanaf ja, of, of dat het inderdaad u iets boeit. Ja, Als het ja, in, een, um, in een sector is die je totaal niks zegt of waar je ja, gewoon totaal geen kennis van hebt, en dan kun je daar ergens nog wel een idee voor hebben. Om, om dat, maar om dat dan effectief ja, te gaan uitwerken en, en te realiseren, ja, dat, dat gaat misschien zelfs onbegonnen werk zijn. Mm. Um, maar... Ja, ik denk, vanuit een probleemstelling vertrekken is sowieso sterk. Ja, geloof ja. ik wel. Uh, nu,
0: uw ondernemingsverhaal is eigenlijk gestart na een toch wel bepalende periode in je leven. Uh, je bent topsporter geweest. Kun je even uit de dukke doen wat dat er gebeurd is? Want je bent ja. inderdaad nog altijd een jonge gast nog altijd op leeftijd om topsporter te zijn eigenlijk. Uh, maar er is, iets, er is iets fout gelopen.
1: Ja, nee, ik heb het iets... Uh, ja, ik denk helemaal in het begin van de podcast ook even aangehaald. Uh, dus ik heb zelf de ziekte van Crohn. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk um, niet de reden waarom ik op die moment gestopt was met koersen. Als ik daar ja, ja. nu op terugkijk, ja, was dat uiteindelijk wel de reden. Maar toen wist ik nog niet in 2015 dat ik effectief de ziekte van Crohn had. Maar ik had toen heel veel last in de hitte. Wat er uiteindelijk, ja, wat ik nu weet, dat ook ja, door mijn ziekte van Crohn kwam. Uh, ja, ik kwam gewoon op een punt dat ik mijn lichaam eigenlijk niet meer kon vertrouwen. Uh, ik was toen ook rond die periode eigenlijk heel veel ziek. Wat ook ja, weer te maken had met ja, mijn immuunsysteem. Dat stond eigenlijk ja, al, al redelijk hard onder druk. En dat werkte eigenlijk niet zoals, uh, zoals bij iemand anders. Maar vooral die, die hitteproblemen, uh, ja, daar hebben zo dus toch wel wat, uh, ja, wat, wat zorgen gebaard, omdat... Ja, ik kom wel uit een generatie waarbij ik al verschillende um, leeftijdsgenoten eigenlijk ben verloren in de koers. Ja. Dus eigenlijk, ja, Igor de Kranen, Michael golaard, uh, Dan Mijngeer, Dat zijn eigenlijk allemaal ja, je wat waar ik enerzijds ooit bij, op de kamer heb gelegen bij de nationaal ploeg of, of anderzijds mee in de ploeg heb gereden. Um, ja, en, en dat maakt ook wel op een bepaald punt dat je je gaat realiseren van, ja, oké, okay, er is sowieso dit is maar koers. Um, hmm. en, en er is meer in het leven dan koers. En als je dan je lichaam niet meer kunt vertrouwen, dan, dan is het sowieso heel moeilijk om, uh, om aan topsport te doen. En sowieso in, in het wielrennen, ja, je moet 100 op je lichaam kunnen rekenen, want ik denk, uh, er zijn gewoon heel weinig uh, sporten die zo zwaar zijn dan koers en, en die zoveel verken van je lichaam constant uh, dan koers. Um, maar ja, dan kwam ik inderdaad... was ik gestopt. Um, ja, vooral... Vanuit mezelf, maar ook ja, dat ik met dokters had gepraat, van, ja, voor mij is het gewoon ik kan mijn lichaam niet meer vertrouwen. En ik was dan ook alleen op stage geweest. En, en ik ja. had zo um, ja, het gevoel gewoon dat, ik, uh, dat ik zo terug het bewustzijn ging verliezen toen ja. het uh, vrij warm was, wat dat, ja, een gevoel is wat dat zo wel blijft hangen. En vanaf eigenlijk ja, dat je terug in die situatie komt, waar, ja, dat je daar gewoon terug aan moet denken, en dan komt in de vicieuze cirkel dat je gewoon echt je lichaam niet meer kunt vertrouwen. Um, maar dan in 2017. Ja, we zijn eigenlijk uh, ja, in een sukkelstraatje gebleven en dan de ziekte van Crohn geconstateerd. En dan eigenlijk uh, is dat allemaal super snel gegaan. Mm -hmm. Dus ik was in, denk eind augustus, als ik mij niet vergis, ze dan een coloscopie genomen, dus een darmonderzoek. Dan eigenlijk de ziekte van Crohn vastgesteld. Maar dan hebben ze me eigenlijk ja, gewoon terug naar huis gestuurd. Um, maar ik bleef eigenlijk al ja, superveel pijn hebben. Ja. Dus ik was dan denk ik, één of twee dagen later terug naar het ziekenhuis geweest. Um, daar was mij dan ja, spoed, omdat ik, ja, ik kon me dan niet meer slapen of eten van de pijn. Um, dan ja ze dus eigenlijk naar mijn darmen gaan kijken en was er eigenlijk een verwikkeling, mm -hmm. ook in mijn darmen. Uh, ze zijn dan antibiotica gegeven. Ze um, ja, dus wisten op dat moment dan sowieso wel dat ze gingen moeten opereren, maar doordat ik eigenlijk ja, heel veel koorts had, konden ze dat op die moment niet doen. Dus er zijn dan verschillende... Uh, ja, ...antibiotica, uh, antibioticum uh, gaan geven. En dan uh, ben ik uiteindelijk... Uh, ...ja, denk donderdagochtend... ...maar dan had ik al ja, 41 graden koorts. En dan uh, hadden ze in het begin van de week... eigenlijk ...enkel maar vanaf uh, mijn heup... ...een foto genomen van mijn darmen. Maar dat was eigenlijk bij mij een geval... ...dat een ziekte van Crohn ook buiten mijn darmen is gegaan. Dus ik had eigenlijk een absces... Ja, Onder de foto waar ze eerst niet gezien hadden. En wat dat eigenlijk ook de reden was waarom dat een de antibiotica waar dat eigenlijk niet, niet aansloeg. Um, en dan ja, hebben ze eigenlijk vrij snel moeten zeggen: van ja, oké, okay, um, ja, we moeten eigenlijk. Het was een namiddag of donderdagavond: van ja, we moeten eigenlijk sowieso opereren. Um, maar ja, ze wisten enerzijds niet of dat ik. Ja, het wel ging halen. Uh, maar ze moesten opereren, want er was anders kans op, uh, op uh, bloedvergiftiging. Um, ook omdat ja, mijn, mijn koers die bleef eigenlijk stijgen. En ja, de kans dat de absces open zou gaan, of, of ja, dat er iets van die bacteriën in mijn bloed, ja, dan heb ik ja, denk ik sowieso niet meer gezeten. Um, maar ik heb dan eigenlijk ook op dat moment ja, de optie gekregen, van oké, okay, maar wil je dan afscheid nemen van je familie? Ja of nee? Want ja, je wordt dan eigenlijk de volgende dag ook geopereerd. Ehm... Um, ja dat ik dat sowieso niet super breed heb gedaan. Ook omdat ik zo zelf wel iets had van, hé nee, ja, ik, ben, ik wil nu geen afscheid nemen, want dat is dan ergens precies al of je hebt verloren. Mm. Um, en ook ergens vanuit die topsportmentaliteit van, ja oké, okay, je, je gaat niet al vertrekken. Uh, je gaat er sowieso in met de ingesteldheid van oké, okay, maar dat, dat komt goed. En mm. dat is niet nodig. Um, ja, en dan uiteindelijk, ja. Ben ik geopereerd geweest en is dat uiteindelijk ook ja, allemaal goed gekomen. En heb ik ook heel veel chances gehad dat ik, dat ik momenteel geen stoom heb. Um, en dan ja, heb ik een lange revalidatie moeten doen, want ze hadden dan ook mijn, mijn buikspieren eigenlijk um, ja, verticaal eigenlijk helemaal, uh, helemaal open gesneden. Uh, dus heeft dan een aantal maanden geduurd. Uh, om terug te revalideren ook vooral, ja, ik was dan bijna 15 kilo afgevallen... Uh, ja, op, op superkorte termijn. Maar ook, ja, je darmen zijn op dit moment helemaal leeg. Dus ook je microbiome is weg. Dus je moet je microbiome helemaal terug gaan opbouwen. Uh, dus ja, dat heeft uiteindelijk wel wat energie gevraagd. Uh, wel wat tijd gevergd om, uh, om dat allemaal te doen. Maar ja, momenteel ben ik eigenlijk supergoed. Uh, enerzijds ja, ik heb ik nog altijd wel wat aanpassingen. Kwestie van levensstijl. Ik, denk, ik heb niet hetzelfde energieniveau dan iemand anders. Dus dat is iets nee. minder. En ik, ik weet ook wel van, oké, okay, ja, ik heb mijn slaap sowieso wel harder nodig, anders nee. ga ik misschien sneller ziek zijn. En, en mijn voeding, ik ook van, ik kan wel eens ongezond eten, maar ik moet wel een bepaalde basis hebben van ja, gezonde voeding. En dan eigenlijk ook ja, het, het supplement, on, onze gut support. Dus is eigenlijk ja, mijn, ja, een bepaald ingrediënt, en, dat ook super interessant is richting ziekte van Crohn en de prikkelbare darm mm -hmm. um, en daar, ja, dat verschil merk ik super hard um, dus dat ik ja op basis van dat supplement ben ik volgens mij ook nog altijd medicatievrij um, en daardoor heb ik ook gewoon voel ik mij veel beter zeker als ik het verschil voel als ik dat een week wel of een week niet neem is, uh, is voor mij persoonlijk dan toch wel groot um, dus ergens ja, speelt voor Gold voor mij persoonlijk daar ook ik ja, had een grote rol in dat ik, dat ik ook gewoon eigenlijk ja, waar dat we andere atleten kunnen helpen om die prestaties te gaan optimaliseren, is dat voor mij gewoon mijn gezondheid verder optimaliseren en maken dat ik gewoon ja, meer energie heb. En, uh, ja, en, en op die manier ook gewoon ja, gezonder kan zijn en uh, ja, een betere levenskwaliteit heb.
0: Ja, dat is wel een heel straf verhaal, he. Uh, ja, ik moet eigenlijk zeggen. een beetje bekende dood
1: overwonnen. Ja, dat, nee, dus dat, ja, dat is inderdaad. Uh, is dat iets
0: dat um, u veranderd heeft als persoon? Ik, nee, ik kan het anders vragen. Heeft dat, hoe heeft dat u veranderd als persoon? Want dat u veranderd heeft als...
1: Ja, dat is sowieso... Ik denk momenteel... En, en, mijn vriendin en, en uh, zeker onze mama, die, die ja, vinden dat soms wel aanbetand, maar ik kan misschien zo te hard relativeren. Mm -hmm. Dus van ja, ja, maar zo ja, nee. weet ik niet. Mm -hmm. um, maar ik denk, als persoon heeft dat me wel hard veranderd, Zeker ook op de moment erna, want ja, tijdens was ik zo, ja, dat gebeurt. Mm -hmm. Maar ik had zo wel een beetje de, het, het third person van, ja, ik zat er zo precies niet, niet zelf in en ik, ik keek daar ergens naar. Mm -hmm. um, maar als, ja, als dan daarna zeggen van, ja, je is effectief wel door, door het oog van de naald gekropen en je mocht eigenlijk, ja, mocht blij zijn dat je hier nog bent. Hij komt wel binnen. Ja, ja dat is wel. Zal... Um, en je gaat ook gewoon heel anders kijken, vind ik, op dat moment al naar, naar een hele een heel hoop dingen waarvan dat je zoiets hebt van ja, ja maar oké, okay, maar voor bijvoorbeeld ja, bepaalde risico's of, of, of ja bepaalde zaken dat je uiteindelijk doet van ja, oké, okay, maar, maar ja, wat is het ergste dat het uiteindelijk kan gebeuren? En, en ja, ik denk, mij persoonlijk heeft dat hard veranderd. Mm -hmm. um, ja, en ik denk ook sowieso, mijn omgeving heeft dat, wel, heeft, heeft dat sowieso ook een impact gehad. Um, maar ik denk wel dat ik daardoor ja, gewoon als persoon veel sterker ben geworden. Um, ja, ook omdat, ik denk, normaal gezien maak je zo'n situatie misschien meer als je 50, 60 zet of zo. Uh, en dan heeft dat sowieso een grote impact. Maar ik heb dat uiteindelijk nu al gehad, toen ik nog maar ja, begin de twintig was. Um, ja, en dat geeft sowieso wel wat ervaring ook die dat voor mij meespeelt in het ja, dagdagelijkse dat je ja, moet doen en, en hoe dat ik naar dingen kijk. Ja. Ja. ja, ik vind het echt
0: een heel straf verhaal. Dus, <laughs>
1: ja, nee, er is iemand
0: in, in mijn naaste familie die ook uh, leidt aan de ziekte van nu uh, Ik weet dat die zelf ook minder mobiel is. Je uh, zegt, die energielevels, dat uh, en geen. Maar jij hebt dat, als ik het goed gelezen heb, wel... Uh, zo goed als overwonnen, want je hebt een bepaalde uitdaging aangegaan en volbracht die voor velen van ons onmogelijk lijkt. <laughs> uh.
1: Ik denk met, met goede training dat, uh, dat er dat is sowieso heel veel mogelijk is voor iedereen. Mm -hmm. um, nou, ik heb dan heeft je dan bijna um, één jaar dat ik eigenlijk voor de eerste keer zo terug iets of wat op de fiets had gezeten. Mm -hmm. um, dus ik was dan in september geopereerd en ik had dan in december uh, voor de eerste keer zo terug, uh, ja, heel basic, um, op de fiets gezeten. En dan een jaar later heb ik eigenlijk de helft van liggen gedaan. Dus eigenlijk 15 kilometer lopen, honderdtwintig mountainbiken en dan eigenlijk ja, 30 oh, nee. kilometer lopen. Um, maar eigenlijk, puur omwille van het feit dat ik zowel wou aantonen... En, en ergens dat hoofdstuk wel afsluiten van oké, okay, ja, ik ben voor mijzelf ja, gewoon sterker dan mijn ziekte en, en die ziekte is niet weg. Want ja, dat is, dat is een chronische ziekte die, ja, die ongeneeslijk is en ja, moet er gewoon ergens mee leren leven. Um, maar voor mij was dat zoiets van ja, kijk, het is, het is niet omdat ik die ziekte heb dat ik dat niet meer zou kunnen. En, nee. en ik vind dat ook naar mensen soms met een chronische ziekte die dat ergens, ja, ik zal niet zeggen dat die dat als excuus gebruiken, en verre van zelfs, maar eerder als, als ja, mentaal zich daardoor gaan laten afremmen, van ah, ik kan dat niet, want ik heb bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, of ik mm -hmm. heb iets anders, terwijl dat je uiteindelijk als persoon ja, echt wel veel meer kunt dan dat je, dan dat je vaak denkt, en dat je, je zeker niet door je ziekte bij eender welk doel dat je je eigenlijk daar ja, mocht door laten afschrikken. Ja, ja
0: maar wij... Allee, ik bedoel, het is één ding om te zeggen, ik ga uh, een marathon lopen of ik gaan, weet ik veel wat. Het is een ander ding om te zeggen, ik ga een putteke winter is in Kesterlee de hel doen. Allee, waarom
1: zo'n zo extreem doel? Goh. Ja, waarom? Uh, waarom niet? Hè? Ja, ja ik, ik weet niet. Ja, voor mij was dat altijd zoiets. Een marathon had inderdaad ook gekunnen, mm -hmm. maar... Ja, de hel was zo wel iets wat dat mij aansprak, ja, omdat ik ook van de Kempen ben. En ja, denk... Misschien in, in... Want ik heb de hel in 2000, uh, popopom, 2018 dan gedaan. Dus dat was zo de editie dat er ook sneeuw was. Mm -hmm. um, toen was dat misschien nog niet zo gekend, ook dan dat nu is. Want het heeft de laatste jaren wel, wel gewonnen aan zijn bekendheid. Um, maar het was altijd wel iets wat... Dat, ja, dat intrigeerde mij wel. Yeah, yeah. Um, en het was daarom... Ja... Het kwam zo wat uit een jaar later. En in functie van training was dat zoiets waar, ja, waar ik mij nog eens op wou toeleggen. Um, ja, en, en daarmee is eigenlijk die keuze gemaakt om dat te doen.
0: Ja. Mm. Graaf, ja.
1: um, Nu dat we op die super
0: positieve noot bezig zijn, wat zijn voor u als ondernemer met Cold, zo zowat uw favoriete momenten, herinneringen geweest tot nu toe? Momenten waar je van denkt: dat was graaf wat we dat gedaan hebben? Of,
1: Goh, ik denk uiteindelijk, um, ja, ik vond de aankondiging um, met Mathieu, uh, toen hebben we 1 wachtte, januari 2020. Mm -hmm. uh, dan zou ik zo ja, het partnership ook met Albus in Phoenix gestart en toen heb ik zo'n ja, visual van, ja, eigenlijk ook zo Mathieu tegenover uh, de Leeuw, hebben die eigenlijk ook gelaunched. En daar hebben we eigenlijk al heel, heel veel reactie op gehad. Ja. Um, anderzijds ook, ik um, denk het partnership met Alberto Contador. Um, wat hij ook in, in functie van internationalisatie, in functie van onze bekendheid, um, ja, heeft dat, heeft dat echt al wat gedaan voor ons. Maar ook ja, alles wat daaraan vooraf is gegaan, dan dat, dat is niet gewoon maar... Um, ja, dat wij die bijvoorbeeld uh, gewoon een cheque geld geven om, uh, met onze supplementen uh, of, of met onze sportvoeding en, en eigenlijk onze aanpak te gaan werken, dus dat vertrekt altijd vanuit ja, het testen van de supplementen, maar ook eigenlijk, ja, we gaan met niemand samenwerken als ze niet overtuigd zijn van hetgeen wat wij aan het doen zijn. Want ja, ja wij onderscheiden ons daar effectief wel op de markt, dus dat is voor ons altijd wat het belangrijkste in elke ambassadeur waar wij werken. Ja, dat moet vertrekkende zijn vanuit ja, de, de approach die wij hebben met Forgold, vanuit die filosofie. En dan, ja... Was dat bij hem vooral ook ja, het, het, het testen van supplementen en, en waar hij al snel terugkoppelde van ja, maar die is, ik heb wel heel veel gebruikt in mijn carrière, maar die is gewoon het, het beste dat ik ooit heb gebruikt. En ik wil er effectief, ja, ik wil eigenlijk al mee mijn schouders onder zetten. Um, want ja, ik denk je, heel eerlijk, voor ons, in, in, in die fase was hij sowieso. Ja, wij, wij konden niet de budgetten op tafel liggen die, die hij van anderen kon krijgen, maar hij wou toen effectief met ons samenwerken. En, en dat is. Ja, dat, dat is uiteindelijk ja, dat, dat is super leuk. Ja. En, en ja, dat maakt ook ergens wel dat je, denk ik, als ondernemer zoiets hebt van: ah, oké, okay, maar is wel, we hebben hier wel iets in, iets in handen uiteindelijk. En, en, ja, een beetje van: the hard works. I have the hard work pays off. Um, ja, en ik denk <coughs> daarbuiten ook nog: ja, wat er zo momenteel wel aan het gebeuren is, rondom ja, alles rondom ja, HMO's en, en de DNA-analyse, waar, mm -hmm. waarbij dat ook wel. Uh, wel verstaan. Um, en bijvoorbeeld, denk ik hadden we nog een review um, van iemand uh, die dat ook eigenlijk een chronische ziekte had, um, die zich eigenlijk ook super slecht voelde. Mm. En die onze DNA-analyse had gedaan, die dan eigenlijk na elke DNA-analyse, hebben we ook een, een consult eigenlijk uh, van, van 30 minuten, uh, waardoor we ja, als de mensen vragen hebben of, of ze hebben inderdaad bepaalde aandoeningen, dat wij eigenlijk op basis daarvan Um, ja, nog, nog extra inzichten kunnen bieden of, of naar andere zaken kunnen gaan kijken. Um, ja, en die koppelden eigenlijk effectief terug van, ja, vanaf dat hij eigenlijk met ons was gaan werken, dat hij eigenlijk veel meer energie had, dat hij als ja, hij gewoon super veel beter voelde en, en ja, dat hij ons gewoon super dankbaar was, dat hij terug meer levenskwaliteit had dan vroeger. En ja, dat is gewoon iets wat hij, Ja, dat is uiteindelijk onbetaalbaar zoiets, want dat mm -hmm. maakt effectief, ja, denk je kunt enerzijds wel ondernemen als, of ondernemer zijn in functie van ja, hetgeen, de, de, of een verwijzing richting de, de rijkdom en, en hetgeen ja, wat dat je ja, uiteindelijk moest je ooit verkopen, ja, wat, wat dat je ermee mm -hmm. kunt verdienen. Maar voor mij is het ook heel veel van ja, gewoon impact maken mm -hmm. en er eigenlijk ja, voor zorgen dat mensen zich gewoon beter voelen in functie van ja, hun gezondheid, dat, dat ze beter. Um, meer energie hebben, dat ze ja, ook daarnaast betere prestaties kunnen neerzetten op het werk. Of, of ik denk ja, dan heel breed gedacht, maar anderzijds ook richting, richting sportprestaties. Gewoon ja. ...sportprestaties gaan optimaliseren en ervoor zorgen dat je alles uit een persoon kunt krijgen wat, wat er uiteindelijk in zit. En gewoon kunt maken dat hij ja, de, de best mogelijke prestaties kan neerzetten. En als dat dan uiteindelijk bijvoorbeeld ja, bij, bij Mathieu of zo, als dat dan heeft uiteindelijk ook gebeurt en, en hij wint de Strade Bianchi of, of de Ronde van Vlaanderen, dan geeft dat ook wel, de, dat ook wel veel voldoening.
0: Ja, ja inderdaad. Nu, uh, je had in het begin van het gesprek al gezegd dat Mathieu niet echt operationeel is... Is dat dan het proefcontainer? of moet, hoe is die zijn functie binnen, binnen Forgold?
1: Ja, Matthews is momenteel, vooral denk ik ook het uithangbord van ja, Forgold. Gold. Een influencer dat. eigenlijk. Ja, <laughs> Allee, ja, Mathieu is sowieso iemand met, met, met ja, ontzettend grote naam, mm -hmm. een groot netwerk. En, en ja, dat is denk ik momenteel de beste ambassadeur, ook voor, uh, voor Forgold, die, dat, die dat ik mij kan voorstellen. Mm -hmm. um, ja, en ook iemand die dat. Open staat voor ja, die, die vernieuwing en die dat er heel hard van bewust is ook dat. Die, Matthieu wordt misschien soms wat afgeschilderd als, als nou een Speelvogel en, en iemand die dat dan niet zo nauw neemt met, met een aantal zaken, maar ik denk dat dat net wel is. En ik denk dat hij zich heel bewust is van uh, ja, de, de impact van voeding en, en de impact van ja, alles wat er nog bij komt kijken. En, en dat ook die, die extra procentjes. Maken, ja, dat hij ook gewoon zo'n ontzettend goede atleet is.
0: Mm -hmm. Ja, fantastisch. Um, aan het einde van een podcastaflevering vraag ik altijd um, één dezelfde vraag. En dat betekent: Wat is uh, volgens u de ultieme tip voor jonge ondernemers of startende ondernemers? Mensen die nog niet zo lang bezig zijn, eigenlijk.
1: Goh, ik denk. Enerzijds, of misschien een belangrijkste tip is dat je meestal vanuit je netwerk, dat mm -hmm. je hebt, well, gewoon hebt opgebouwd, dat daar eigenlijk heel veel mensen zijn die dat u vaak wel gaan willen helpen. Um, en. Dat die dat niet vanuit zichzelf gaan doen, maar dat je daar vaak wel gaat achter moeten vragen. En dat er ook niks, mee, niks mis mee is. Ik denk dat je dat zeker van bij de start dat je dat moet doen en die in hulp moet vragen. Al is maar voor feedback bij, ja, bij het maken van, van een campagne. Of, of bij. Ja, ik kan het eigenlijk. Ja, nou, dat zou ik niet bedenken, maar ik denk dat er een hele hoop zaken zijn. En een hele hoop mensen die ja, daar met een andere blik naar kunnen kijken. Of, of die gewoon feedback kunnen geven. Doordat dat ze al zaken hebben doorlopen en al fouten hebben gemaakt die je op die manier niet meer gaan moeten maken. Mm -hmm. um, en ja, ik denk dat daar sowieso heel veel waarde in zit om gewoon te vragen, echter, ja, oké, okay, kunt je mij daar eens bij helpen of, of zou je daar eens naar kunnen kijken? Of, uh, ja, ik mm. denk, uh, ja.
0: ja. Nu, nee, even, ik hoor jullie zeggen, fouten die zij gemaakt hebben, heb jij zo misschien voor luisteraars nu zaken waarvan zegt. Oh, dat heb ik wel eens geef gedaan, zie je dat je dat niet
1: doet. <laughs> uh, moet ik eens denken. Uh, ja, ik denk bijvoorbeeld uh, in verband met... Uh, wacht, hè. Uh, ja, ik denk met ons barcodes. Uh, mm -hmm. Daar ben ik in het begin wel zo wat ja, fouten mee gemaakt. En dat we eigenlijk niet meteen via ja, die officiële... Um, EAN13 um, um, barcodering uh, zijn gaan werken um, ja, kom, ik had op die moment het ja, businessmodel dan vooral online, eigen webshop en eigenlijk ook jouw kwestie van ja, logistiek uh, gaan bekijken, ja, oké, okay, ja, maar dan is het niet nodig om daarmee te werken, want ja, dat kost dan uiteindelijk ook geld en je gaat dan uiteindelijk daar Start-up, ja, beperkte budgetten en mm -hmm. oké, okay, ja, we gaan daarop knippen, want ja, we hebben uiteindelijk dat niet nodig, want we gaan toch enkel maar via onze eigen webshop verkopen. En dat is geen probleem geweest tot op het feit ja, dat we dan uiteindelijk toch niet alleen op onze eigen webshop gingen verkopen, mm -hmm. um, waarbij dat, dat dan wel nodig was, want ja, dat moet dan ja, een unieke barcodering zijn en zouden we eigenlijk ja moeten gaan uitfaseren. En dan heb ik nu zo wel iets van, ja, nee, je kunt eigenlijk van in het begin beter zorgen dat het fatsoenlijk is, want dat gaat u. Op termijn nog, uh, nog wel wat tijd en nog wel wat geld besparen.
0: Ja, beter langetermijn termijn denken dan korte termijn. Ja.
1: ja. Goed. Perfect,
0: Brent. Enorm bedankt. om uh, hier Jullie hier ook? Te komen. Ja, dat was, was een genoegen. Het was echt plezant <laughs> om nog eens, want we hebben elkaar drie jaar geleden ook eens een keer gesproken. Heel vluchtig. Ja, dat klopt. Een minuutje of vijf. Maar uh, het was aangenaam om te zien dat je, je gegroeid bent, dat je heel hard gegroeid bent. Dat is meer om uitleg te kunnen doen.
1: Nee, nee, Bedankt dat ik mocht komen.
0: Dat is heel graag gedaan. En uh, voor de kijkers en de straks, tot de volgende keer.